Goeiemorgen jylamal. Um, ek dink dat ek hier hier het een sin vir jylamal. En een baie goeie sin vir jylamal. Ek het dinsdag aan, toe daar wie my gebel, en sy sê hy het hier die leierskamp in naweek, en hy gaan nie kan preek nie. Toe vraag hy vir my of ek sal. Nou, een baie goeie manier om mense kop op die skoon te kry en gedagtes te kry oor, jy weet die boodskap wat die heren wil jy moet bring en so is, om ek hier te gaan hardloop. En ek gaan hardloop toe nou dinsdag aand. Uh, woensdag ochend, toe word ek wakker met een dik kop en een jy stem. O, excuse, tydens die hardloop, tydens die draf, bid ek so'n bykie en ek vraag vir die heren, geef my een metafoor waarmee ek kan werk, want ons praat oor vryheid. En woensdag ochend, toe voel ek nou nie verskrikkelijk vry nie. Toe begin ek nou bykie wonder, jy weet, probeer die heren dat ek vir my iets sê. Teen donderdag toe is my stem helemaal weg. Teen vrijdag toe is hy so half en half terug en teen gister toe begin die hoes baie. So ek dink die heren sy metafoor van vrijheid van siekte, wat ek onder andere vir oogend gaan gebruik, het hy bykie persoonlik op my hart kom leeuw oor die afgelopen paar dae. Um, daarom as jy hoor dat ek snork of snuive of hoes tydens die verloop van die diens, dan gaan ek nie om verskoning vraag daarvoor nie. Soos een goeie acteer het ek myself in die rol ingekry, en dis alles deel van die bijklanke, en dis alles deel van die boodskap, so bear with me. As my stem op enige stadium weggaan, ek tik redelijk vinnig, so dan gaan ek probeer om dit daar vir op te sit. So. Ok, ek voel in die sekere sin, so bykie soos Johannes die dooper, um, want vandagse preek, gaan nie oor vandagse preek nie, vandagse preek is een bykie van een lusmaker, om jou te laat terugkom, oor die volgende klomp weke, Daar wie het laas week begin gesels oor vryheid, die van julle wat hier was sal onthou uitgepraat oor Che Guevara, wat daar in Kiba aan die berge rondgehaard loop het en nou ons geskiet het, en hy het om bykie vergelijk met Christus en die vryheid wat elkeen van hulle bring, en specifiek gekyk na die vrug van elkeense vryheid, die nagevolge van dit wat Che Guevara gedoen het, en die nagevolge van dit wat Christus gedoen het. Ek gaan vandag so bykie verder gesels oor vryheid, en specifieke bykie van een inleiding probeer gee, oor waarom ons dit wil doen, wat ons oor die volgende paar weke gaan doen. Nou vir die van julle wat nog nie weet nie, ons gaan so oor die volgende paar weke binnen in die, in die gemeente, in ons selgroepe, en hier in die eredienste en oorals, gaan ons gesels oor freedom in Christ, vryheid in Christus, um, een reeks wat geskryf is dier een ouwe genaamd Neil T. Anderson, die van julle, partij van julle al kan sy boeken gelees, uh, he came to set the captives free, the bondage breaker, uh, nog een paar boeken wat hy geskryf het. Maar in elk geval, Ons gaan een bykie gesels oor vryheid vir oogend. Ek wil jy ons met een tekst lees in Gelaasheers 5. Die selfde tekst wat Davie laas week gebruik het, en ek gaan net die eerste vers daar lees, Gelaasheers 5 vers 1 sê, Christus het ons vry gemaakt om werkelijk vry te wees. Staan dan nou vast in die vryheid, en moet jy nie weer onder een slave juk wat indoong nie. Christus het ons vry gemaakt om werkelijk vry te wees, staan dan vast in die vryheid, en moet julle nie weer onder een slave juk laat indoong nie. Hier die afgelopen week al was, was het in die nies gewees, laat daar so, ek dink hier by die 80.000 um, gevangenis in Britse tronke is. Nou, ek is nie seker of die stijging in gevangenis te doen het met die stijging in die proporties het Afrikaners wat in die land is, crime rate, tronke, ek weet nie, dalk is daar een verband, dalk nie. Um, dalk is het nie allemaal van ons wat victims van crime is wat, wat die naartoe gekom het nie, maar dalk is hier een paar van ons wat actually nieuwe wijvelde kom soek het maar ja hoe dit ook al sê, dis een ou wat in die tronk is, is nie helemaal vry nie, hy ervaar nie vryheid van beweging nie, en dis juist die doel van die tronk, 
om een ou in te perk, om hem weg te nemen uit die samenleving uit, uh, en betuigtronke probeer hulle het vir jou hel op aarde maak, so dat jy vir al jou buddies sê dat hulle nie moet kruims kom het nie, so dat hulle nie moet ook tronk toekom nie, en ander tronke probeer hulle jou actually rehabiliteer ergens langs die pad, maar feit blijft staan, het tronk is nie verskillig een vrije plek om te wees nie, het is nie een plek waar jy jou vrijheid rechtig kan uitleef as mens nie. Wanneer ons gesels oor vrijheid, dan denk ek is het belangrijk dat ons kyk na, dat ons besef dat vrijheid een klomp goeders beteken. Ons het um, fysische vrijheid, wat beteken dat ek nie vastgehou word, of vastgebind word, of ingeperk word, in termen van my beweging nie. Ek en jy is relatief vry, in die sin dat ons kan gaan waar ons wil, wanneer ons wil, ons word nie toegesluit, of vastgehou, of vastgebind nie. Dan is daar siekte, of vryheid van siekte of gestremdheid, wat beteken dat jy sogenaamd normaal kan functioneer. Een um, persoon wat blind is, het sekere beperkings waarmee hy of sy moet saamleef, Een persoon wat aan spierdystrofie lei, hulle weet allemaal van Stephen Hawking, die bekende wetenskapelike, het sekere beperkings waarmee hy moet saamleef. En ek dink een mens sou kon sê dat hy nie vry is in diezelfde mate wat ek en jy vry is op een fysische, lichamelike vlak nie. Ons kan praat van vryheid van vervolging, wat beteken dat ek nie in die aand bang hoef te gaan slaap nie. Ek is nie bang dat ek vervolg word um, dier een regering wat nie by die wet hou of wat jou sommer net vervolg, omdat hulle nie hou van wie jy is, of wat jy doen of so nie. Dan natuurlijk ene wat baie gewild is in die westerse wereld, die is daar as vryheid van spraak. Um, die reg, soos wat ons reken, om dit te kan sê wat jy wil sê, om dit te kan dink wat jy wil dink, sonder om daarvoor vervolg te word. Jou vryheid van spraak, om met ander mense te kan communikeer, en verskillende opinies en so te kan, te kan lig. Ek dink David het ook laas week dit redelijk duidelijk gemaakt dat binnen een christelike context geloof ons nie dat vryheid sonder beperking rechtig moendlik is nie. Dit is een mythe. Die voorbeeld dat hy gebruik het, wat ek net gauw weer wil herhaal, is um, een vis is vry as jy om in die water sit. Op droe land is hy nie. Een kat is vry as jy om op droe land sit. In water is hy nie. As jy boop tafelberg staan en jy gooi jy voelkie in die lucht op, dan laat jy die voelkie vry word. As jy op tafelberg staan, en jy gooi jy skilpad in die lucht op, ja, shame. Dat was nie vreselike vryheid ter sprake nie. Ek denk jy verstaan die concept. Vryheid daarom wil ek vandag definieer, as om toegelaat te word, om jou volle potentiaal te bereik, sonder om teruggehou, vastgehou, of ingeperkt te word. Hoor mooi, ek koppel vryheid, aan iets anders, dier te sê, jy is vry om jou volle potentiaal te bereik, om iets te kan doen, sonder om ingeperk, vastgehou, of vastgebind te word. Ek wil ons moet gaan gaan na fysische of lichamelike vryheid kyk, net as een metafoor, sien dat die heren dit nou so op my hart geleid in die laaste paar dae, um, Die oorzake van een verlies aan lichamelike vryheid, die eerste ene wat ons nou nou gesê het, is iets soos gestremdheid, iets soos een fysische beperking. Stephen Hawking, wat ek nou genoem as een voorbeeld, briljante wetenskapelike, maar fysisch nie vry nie, omdat hy vastgebind is, vastgekluister is aan hy rolstoel, waarin hy sit, waar hy moet communikeer dier elektronische medium, omdat hy fysisch nie met sy stem kan gebruik nie, en sovoorts. Ehm, um, 
nog een voorbeeld ook in daarie verband zou een blinde persoon wees wat in een formule 1 kar wil klim nou als het een two-seater is is het oké okay. maar ja ik denk dat hy ons het een gedink Michael Schumacher is blind maar dit gaan moeilijk gaan om met een witstok die ouwens te oortuig dat jy een baie goeie Formule 1 driver kan wees. So wanneer ons praat van een gestremdheid of een beperking op een lichamelijke fysische vlak, dan betekent dit, dit beperk jou in termen van die goeders wat jy kan doen. Een verlies aan lichamelijke vrijheid kan ook kom as gevolg van een besering of een ongeluk, een motorongeluk of een skietongeluk of, of een of ander iets van daarie aard. Dit kan kom as gevolg van ziekte. Een ernstige ziekte, asma of kanker of iets wat jou leven affecteer op die lang termijn, of het kan een oubiekie van een oogrieperigheidkie wees, soos wat ek nou hier het. So, een mens sou kon sê dat vrijheid beteken, of een verlies aan vrijheid beteken dat jou potentiaal beperk word vir dit wat jy op die stadium wil doen. Die griep wat ek op die oomlik het, bijvoorbeeld, is bezig om my redelijk te beperk in termen van my vermoe om te kan preek. Um, gewoonlik sou ek baie graag sonder die microfoon wou preek, maar het gaan nie mak- makkelijk wees vandag nie, en ek vermoed die preek gaan soekie korter wees, want ek weet nie of my stem die volgende, die volgende uur en een half gaan hou nie, maar die, 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 die beginsel is dat ek word ingeperk dier die feit dat my lichaam op hierdie stadium nie 100% funksioneer nie, en dit wat ek kan doen. Daar is goed as soos ongezonde eetgewoontes, um, persoene wat um, het eenvoudig ongezond eet, as jy elke dag by Burger King of McDonald's uithang, jy het moendlik al die uh, super size me fliek gesien, van die ou wat, ek dink vir een maand lang, probeer het om net McDonald's te eet, ochend, middag en avond, en as ek reg is so na 12 daad, het sy dokter vir hom gesê, luister oubel, stop, stop hier die nonsens, jou lichaam gaan dit nie heel te mal kan hanteer nie, um, en dan natuurlijk meer ernstige goeders soos anorexia, bulimie, wat een fysische effect op je lichaam het, wat maakt dat jy nie kan functioneer, soos wat jy veronderstel is om te doen nie. En dan natuurlijk het ons verslaving, wat jou fysies aantas, as jy aan dwellings verslaaf is, joh, dit is ongelooflik, weet jylle, ek weet nie wie van jylle al die persoon gesien het, oor een lang termijn, wat dier dwellings geaffecteer word nie. Daar in ons, ek woon in Canada Wateromgeving, daarby Sariki Shopping Center, die van jylle wat al blij moet al die uitkijk vorm, sy naam is Paul, is een homeless ou wat die big issue verkoop voor die, voor die shopping center. Ek het vir Paul ontmoet die eerste keer joh, 6-7 jaar terug en ek en hy het by die begin gesels en ons het een beetje van een verhouding opgebouw en as ek nou vir Paul sien, fysies en ek dink hoe hy gelijk het 7 of 8 jaar terug, dan kan ek verstaan wat dwellings aan jou doen. Het is ongelooflik hoe die ouse lichaam fysies afgebreek is door die dwellings wat hy gebruik oor die afgelopen 7 of 8 jaar. Precies diezelfde met alcohol. Alcohol raai selfde effect op jou, jou lever, um, jou organe, wat jy voudig dat dit nie kan hanteer na haar klank nie. Goed, kom ons vraag mekaar, wat is die effect van een verlies aan lichamelijke vrijheid? Die eerste ene wat ons gesê het, is dat jou beweging word ingeperk, byvoorbeeld as jy jou bene verloor in een ongeluk, of um, ons denk aan Franklin D. Roosevelt, wat bijvoorbeeld polio gehad het en in een rolstoel was vir die rest van sy leven, uh, dan betekenen daar sekere goeders wat, wat, wat jy eenvoudig nie kan doen nie. Dit kan bedleend wees, dit kan net een beperkte mobiliteit wees. Daar is een beperking in termen van die hoeveelheid activiteiten waaraan jy kan deelneem. Nou, 
ek gaan nou nie brag hier oor nie, want ek het niks om oor te brag nie, maar ek is actually bezig saam met Henry, wat hier vir die kerk werk, om voor te bereid vir die Parijs Marathon in april. En dis onder andere hoekom ek dinsdag aand gaan haarkloop het, toe ek nou hierdie grieperigheidkie opgetel het. Ek kan julle nou sê, dat as ek nou een marathon moet gaan aanpak, gaan ek dood neerslaan, na die eerste 10 kilometer. Want my lichaam gaan net eenvoudig dit nie kan hanteer nie. So dat is een redelike ernstige beperking, op dit wat jy fysisch kan doen, indien jy jou lichamelike vryheid verloor, weensiekte. En dit beteken op die ouwein, dat jou volle potentiaal, dit wat jy sou kon bereik, as jy gezond was, as jy in een tip-top shape was, as jy fiks was, kan jy eenvoudig nie gedoen word nie, as gevolg van die beperkings. Nou, die vraag kom dan op, wat doen jy daarom trend? wanneer jy fysies siek is, wanneer jy fysiese beperkings het, wanneer jy fysies gestremd is, wanneer jy op een of ander manier jou fysieke vryheid verloor het. Daar is sekere goeders wat jy eenvoudig niks aan kan doen nie. As jy in een ongeluk is en sit jou been af, dan is dit de realiteit waarmee jy moet saamleef vir die rest van jou leven. Het is ongelooflik om te sien hoe ouwens wel um, daarmee saamleef en boel omstandighede uitstuig. As jy denk aan Natalie de Toy, is het Afrikaanse swemmer wat net een been het, wat in die Olympische spele vir normale mense nogal ongelooflike um, inpak gemaakt het en jy dink daaraan dat sy een been het, dan is het eindelijk ongelooflik om te dink hoe ons het recht krijg. Ek het nou gepraat van Franklin Roosevelt, hy was president van Amerika tijdens die Tweede Wereldoorlog en hy was in een rolstoel. Um, ons het nou weeggesteld door Stephen Hawking. So, verstaan mooi, daar is, daar is verseker een potentiaal om boe jou gestremdheid of boe jou beperking uit te stuig. Maar een mens sal die vraag vraag, hoeveel vinniger gaan net lede toe, of hoeveel vinniger sou sy gewees het, as hy twee voete gehad het om hier te skop? Hoeveel beter van een swemmer sou sy kon wees, as hy nie die beperking gehad het nie? Daar is ander goeders wat eenvoudig die keeses verander kan word. Die ou van Super Size Me, gelukkig was dit net een maandlange um, experiment gewees, as hy begin om sy veggies te eet, en sy groente en vruchte, en een mooi gezonde gebalanceerde dieet, dan gaan hy kort voorlang baie beter lyk, en baie beter voel, en baie beter funksioneer. En mens het een keuze, waar jy gaan draf in die aand, en wat sy kleren jy aantrek, so as jy nie wil siek word nie, dan, daar is een paar keuses wat hy ook kan maak in die leven, wat maak dat jy jou gelichamelike vryheid, of terugkry, of langer behou, um, as wat jy die verkeerde keuses maak. Goed, met daai metafoor en gedachte, kom ons kyf een bykie aan na geestelike vryheid toe. Ons sê vryheid op een fysische vlak, beteken dat ek vry is van beperking, om my volle potentiaal te kan bereik. Het sy dit as een marathonatleet is, of as een Formule 1 bestuurder, of as een swemmer, of wat ook al die fysische ding is, wat ek probeer rechtkry. Kan ek net een ding sê, Het is ongelooflik ook om te sien hoe ouwens met beperkings, ons mense wat redelijk uh, lichamelijk normaal is, um, kan motiveer. Op die, een van die eerste wetlepe wat ek in my leven gedoen het, jare en jare terug, het ek net begin moed verloor en begin stap en ek en my body was amper dood. Toe kom hier die ouw met die kunstbeen voorbij en vrr, daar gaat hy. En dit is ongelooflik motiverend om te sien wat die ouw met een been kan doen en dan steek jy jou slap geit in jou sak en jy tel jou voete op en daar gaat jy. 
goed, wanneer ons gesê als oor geestelike vryheid, is al een of twee gedagtes wat ek net eerst baie duidelik wil maak. Die eerste ene is dat geestelike vryheid het nie met redding te doen nie. Hoor my mooi. Geestelike vryheid gaan nie oor of jy jimmel toe gaan en of jy nie jimmel toe gaan nie. Jou redding is afhankelijk van een ding en een ding alleen. Of jy Christus as jou persoonlijke verlosser en saligmaker aanvaar het. Indien dit ergens langs die pad gebeur, dat jy jou geestelike vryheid verloor, as gevolg van iets wat gebeur, of as gevolg van een kese wat jy maak, dan affecteer dit nie jou redding nie, dit affecteer wel jou verhouding met God en jou geestelike groei. Nou hierdie is een verskrikkelijke belangrike concept, want die duivel gaan probeer om jou anders te oortuig. Hy gaan probeer om elke keer, wanneer jy een bykie van een speedbump stamp, vir jou te sê, maar jy is nie rarig die Heer is een kind nie, is jy? Jy behoort nie rarig aan hom nie, doen jy? Hy het nie rarig jou vrygekoop nie, het hy? En dis een verskrikkelijke belangrike ding om te onthou, dat niks van hier af voor en toe, wat die duivel of die wereld na my toe gooi, kan my kindskap van God ooit verander nie. My vrou is swanger, baie swanger, Tersies, mens laag nie daar nie. My vrou is 35 weke swanger. Dit beteken ons gaan so ergens binnen die volgende paar weke gaan ons in die kaar spring en daarna St. Thomas toe rui en klein Andrew Keen gaan die licht sien. Nou, klein Andrew gaan groot word en op een stadium heen sy tienerjare as hy enigszins sy paas romantische streep het, dan gaan hy vir sy meisie wil blomme vat op al verjaarsdag in die middel van die nacht hier rondom 12 uur, jy weet, hy moet nie sê vir my, sy sê weer in die oogendblomme vat nie, sy begin moest 1 minuut oor 12 vir jaar, so, jy moest nou eerste wees, ok, nou, ek het twee liefdes in my leven, die een is my gesin, en die ander is my Land Rover, um, nou, soos ek sê, as Andrew nou, jy het hierdie romantiese streep het, wat in ons gene loop, dan gaan hy waarschijnlijk op een stadium, gaan hy een girl, die hier op 15, 16-jarige ouderdom, wat vir jaar, En dan gaan hy waarschijnlijk nou, dink, dit is een goeie idee om vir hierdie gulblomme te vat, 1 minuut oor 12 in die nacht, en sommige vaten sê hy daar by haar venster. En dan vermoed ek, gaan hy ook reken, dat het een goeie idee is om sy paase landrover te gebruik vir hierdie specifieke geleentheid. Nou, as dit nou sou gebeur, dat my landrover daar in die garage staan, en Andrew sluip hier af in die trappe, en dink ek hoor om nie, en versichtig daar dier die kombuis, en in die garage in, en dit is een automatiese kar, stadig versichtig die garage dier oopgemaak, en alles, en hy is recht blomme, is op die sitplek langsom, maar omdat Andrew bykie opgewonde, en bykie beverig is, en so is die kans goed, dat hy die kar in D gaan sit, in plaas van R, en dat hy dan dier die garage meer, tot in die kombuis gaan rui, en ergens langs die micro, micro golf oon, tot stilstand gaan kom, Nou dit gaan een redelike kabaal in die keense huishouding veroorzaak en ek en my vrou gaan in die trappe afgehaarkloop kom en Andrew gaan daar sit en ruk achter die landrover stierwiel met die ketel net rechts van hom. Nou ek het op die stadium as pa het ek een van twee keeses. Een ding is seker, hy gaan een loosing kry. Kijk daar is geen twyfel daar oor nie. Ek gee nie om wat die Britte of enig iemand anders ter sê nie, maar as my sien my landrover dier my kombuis meer rui, dan kry hy sla. Die ding wat echter 
die vraagteken kom in by, hoe hanteer ek nou hierdie, as Andrews' pa? Gaan ek nou om toe gaan, en vir hom sê, jou idioot, jy is nie meer my seen nie, ek onterf jou, loop weg. Of gaan ek om die hardste pak slaaf van sy leven gee, en aan hom vir hom lief te wees? Ek sy hoop meeste paas gaan die tweede optie kies. En ek is oortuigd daarvan, dat ons vader in die hemel, kies elke keer, wanneer ons met die lendere word, die ek om buis meer jaag, die tweede optie. Jy is nog steeds my kind. Ons verhouding is so even versteer op die oomlik. Geloof my, ek en Andrew gaan mekaar bykie skeef kyk vir een paar daal lang. Maar sy kindskap word op geen manier daardoor geaffecteer nie. Op die manier, wanneer daar iets tussen jou en die heren kom, wanneer daar een of ander gemors in jou leven ontstaan, dan word jou kindskap van God glad nie daardoor geaffecteer nie. Maar jou verhouding is seriously versteer vir hulle klank. Daarom, as ons praat oor verlies aan geestelike vrijheid, dan affecteer dit jou verhouding met die Heere en jou groei in jou geestelike leven saam met die Heere. Heerder is wat jou kindskap van hom um, affecteer. Nou soos ek gesê het, die duivel gaan probeer om jou anders te oortuig. Feite is die volgende. Satan is oorwin, op Golgotha, Christus het gesterf en het opgestaan, en die duivel en alles wat hy het, om na jou toe te gooi, is reeds oorwin. Elke keer wanneer daar iets slechts gebeur, however, gaan hy probeer om jou te oortuig, dat het nie so is nie, dat hy hier die machtige ou is, wat net, net so hier na by die Heere is, in termen van powerfulness, en dat hy die kracht het, om jou van hom af weg te trek en dis absolute snert, dis absolute twak, die Heere sê baie duidelik, ek sal nie toelaat dat enige iets jou uit my hand uitruk nie, en dit sluit verseker die duivel in. Ok, as ons sê, vryheid by hels, um, die vermoe om sonder terughouding, sonder beperking, jou volle potentiaal te, be- te bereik, dan beteken het geestelike vryheid by hels, die vermoe om geestelik in tip-top fikse kondisie te wees, om een geestelike marathonatleet te wees, om geestelik die vermoe te hee, om hierdie amazing pad saam met die Heere te kan stap. Wanneer die vryheid weggeneem word, dan beteken dit, jou geestelike leven raak, soos een platonische vriendskap. Is lekker om mekaar te sien, maar dat is niks special nie. Dis asof die vier weg is, dis asof die vonk verdwijn het, en jy en die heren sien mekaar miskien nog so van tyd tot tyd, maar daar is nie rechtig nie raai spaak nie, want die spontaniteit is weg uit die verhouding. Ons gaan oor die volgende paar weke, gaan ons een bykie van een spiritual health check doen. Nou, een fysische health check is redelijk makkelijk om te doen, jy gaan dokter toe, en hy neem een paar bloedtoetse en bloeddruk en al die goeders, sê vir jou hoe lyk jou hartfunksies en jou lever en jou nierfunksies en alles, en dan as jy nou ernstig is, dan gaan jy na biokineticus toe en hy sê vir jou hoe lyk jou VO2 max, en hy sê vir jou hoe lyk al jou spierfunksies en sikke dinge, en jy kan daar uitstap en jy kan sê, wow, ek is in good shape. Of jy kan daar uitstap en jy kan sien, is, weet jy, um, ja, hierdie rokerij moet dalk nou maar eindkry, want 
hierdie ouwe harkie van my, en hierdie longiekies van my, lyk nou nie meer soos wat hulle moet lyk nie. Of, ek moet al bykie meer oefening doen, of ek moet al bykie minder gemors eet, my cholesterol is al bykie hoog. Dis alles aanduidings, dat jou fysische gezondheid, wat ons nou nou gesê het, verwant is aan jou fysische vrijheid, bezig is om achteruit te gaan. Ons gaan oor die volgende paar weke, gaan ons een bykie van a spiritual, a geestelike health check doen, om te kyk wat in jou leven aangaan, en wat moet verander, ten einde jou toe te laat, om werkelijk geestelik vry te wees, om in die fantastische verhouding met die Heere te leven, sonder beperking, sonder streming, sonder enig iets wat jou terughou. Die goeders waarna ons gaan kyk, en ek wil hier specifiek vir jou sê, soos ek nou nou gesê het, ek voel so'n bykie soos Johannes die dooper, ek wil jou probeer challenge vandag om terug te kom volgende week en die volgende klomp weke daarna, en specifiek ook om by een selgroep in te skakel ten einde hierdie proces saam met ons te kan deerstap. Die goeders waar oor ons onder andere gaan gesels, en ons gaan nie elke van hulle in detail uh, behandel nie, maar elke van hierdie goed word geaffecteer op een geestelike vlak, of affecteer jou leven op een geestelike vlak, so is of een oorzaak of een gevolg van iets wat geesteliks nie is waar het moet wees nie. <coughs> het gewoond is, het ek vroeger genoem, um, die van julle wat zielkunde en verwante velde bestudeer het, sal weet dat goed is soos anorexia en bulimie en eetkompulsies en binge eating en syke dinge meeste van die tyd sielkundige uh, um, ondertoon het. Ons gaan een bykie daar oor gesels. Ons gaan bykie gesels oor verslavings, alcohol, uh, dwellings, pornografie, dobbel. Ons gaan een bykie gesels oor slaappatrone en nachtmerries, as jy sikkel met vrees in die middel van die nacht as jy sikkel om in die slaap te raak, as jy probleme het met jou, met jou slaappatrone. Ons gaan gesels oor die effect van seksuele, uh, fysische of emotionele mishandeling, wat ergens miskien in jou leven gebeur het. Ons gaan gesels oor emotionele probleme, wat moendlik kan voortspreid uit die goedheid, dinge soos agressie, woede, depressie, angst en vrees. Ons gaan bykie kyk na okultiese betrokkenheid en die effect wat dit op jou leven het, satanisme, toverei, verwante goed, en ook uh, na die kultisse, Jehovas, Mormone, Scientology, enzovoorts. Nou, soos ek gesê het, ons gaan nie elke van die goed in detail bespreek nie. Ons gaan echter na beginsels kyk, wat beteken dat as enige van die goed is, issue is in jou leven, en hier is nie die volledige lijst nie, ek het net een paar dagen gaan uitpiek. As enige van die goed issue is in jou leven, dan kan dit vir jou ongelooflik waardevol wees, om die volgende paar weke hier saam met ons te kom keier. Um, die vraag is nou, wat doen jy daaraan? Wat doen jy daaraan as jy geestelik nie vry is om jou volle potentiaal te bereik nie? Wat doen jy as jy dit nie kan rechtkry om in die fantastische verhouding met die heren te leef nie? Nou, ek gaan nie naar die secret weggeen nie, want ek wil nou juist sê jy moet terugkom oor die volgende klomp weke, Ek gaan wel vir jou sê dat geestelike vryheid volgens Romeine 12 um, begin hierboe in jou kop. Dis a battle for your mind. Het ons Romeine 12, kan ons om een bieskie in gooi gegou? Romeine 12 vers 1 en 2. Ok, ek gaan ons om vir julle lees. Romeine 12 vers 1 en 2 sê Paulus, Broers, julle moet nie aan die sondige wereld gelijk word nie, maar laat God julle verander dier julle denken te vernieuwe. Excuse 
um, dit is vers 2, sorry, vers 1 sê, en nou doen ek een beroep op jylle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee jylle self van God as levende en heilige offers wat vir hom aannemelik is. Dit is die weesendelike van die Godsins wat jylle moet beoefen. Jylle moet nie aan die sondige wereld gelijk word nie, maar laat God jylle verander dier jylle denke te vernieuwe. Dan sal jylle ook kan onderskui wat die wil van God is, wat vir hom goed en aannemelik en volmaak is. Dan is hekere goed wat in die mense lewe gebeur, waar jy die oorloosie nie kan terugdraai nie. As jy as kind slechte ervarings gehad het, um, dier molestering, dier mishandeling, dan is het naïef om te dink dat jy die ding, dat jy kan maak asof het nooit gebeur het nie. Naïef om te dink jy kan die oorloosie terugdraai. Dit is ongelukkig een harde realiteit wat by een mens bly vir die rest van jou leven. Jy het echter een keuze oor hoe jy dit hanteer. Jy het een keuze in termen van hoe jy jou denkpatroone orde ten einde hierdie goed te hanteer. Precies diezelfde met al die ander goed wat ons genoem het. Um, verslavings, emotionele probleme. Jy het een keuze of jy vastgevang is in een leven van woede en agressie en of jy die Heerse kalmte in jou leven ervaar. En dit alles begin met, laat toe dat God jou denken vernieuwe. Die battle for our minds is waar het alles begin. Ek wil jou rechtig nooi om die volgende paar weke saam met ons te kom keier, om te kom luister wat het is wat ons doen. Ek wil jou specifiek ook challenge om by een selgroep in te skakel. Ons gaan hierdie hele proces in die selgroep hanteer, wat beteken dat het baie meer gedetailleerd in een groep gaan wees, as wat jy hier in een, in een preek op een sondag aan ervaar. Plus, dan moet ek ook by sê, wanneer hierdie goeders hanteer word, dan is dit half ridiculous om op jou eie te probeer doen. So as jy dit saam met die selgroep, saam met mense wat jy ondersteun, saam met mense wat vir jou lief is en wat vir jou omgee deurgaan, dan beteken dit die kans dat jy rechtig gaan vrykom, is net soveel beter, as wat jy die paaitje op jou eie stap. In termen van betrokkenheid by selgroepe, um, ek geloof als op die afkondigings al die goeders, as jy nie weet nie, kom soms hier voor en toe na die tijd. As jy nie seker is van hoe om te maak om by selgroep in te skakel nie, en ek gaan soms vir die one-to-one span vraag, is jy voor na die tijd, Karin, of waar kry die mense jy? One-to-one span het blauwe impies aan, en hulle is ook hier voor na die tijd, as jy met jy van hulle wil chat, of as jy by selgroep wil betrokken raak, um, om hierdie proces saam met ons te stap. Kom ons bid saam. Baie dankie, Himmelvader, vir die ongelooflike geestelike potentiaal wat daar opgesluit is in elkeen van ons. Heere, ons staan vandag voor die baie van ons as mense wat geestelik nie vry is nie, wat nie die potentiaal kan verweesendlik nie, as gevolg van een of ander iets wat ergens in ons levens gebeur het of nog steeds gebeur. Heer, ek wil rechtig bid dat u ons sal help om te besef wie u rechtig is, wie ons rechtig is, ons identiteit in u, en om te begin op die pad van vrijheid, die proces aan die gang te sit, om rechtig op een punt te kom waar ons ons potentiaal as u kinders en die boodskappers in die wereld kan bereik. Wil u specifiek die gemeente seen dier die volgende paar weke en wil u gee dat hier een ongelooflike stuk groei sal plaasvind, 
soos wat mense rechtig leer ken wie hulle is, en soos wat mense vrykom van die goed wat hulle vasthou. Ons bid in Jesus' naam. Amen.